0: Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. 3 minuty po godzinie 15. Wróciliśmy dwa tygodnie temu z tym programem na antenie Nuance Radio. Mamy dla siebie godzinę raz na dwa tygodnie. W każdy co drugi piątek między 15 a 16 rozmawiamy o ochronie środowiska, o klimacie i o tym, co robić i jak robić, żeby było lepiej. Dwa tygodnie temu spotkaliśmy się tutaj z przedstawicielami Extinction Rebellion. Mam nadzieję, że chociaż część z Was zainteresowała się tym ruchem, a być może przyłączyła się do ich działań, o których było przynajmniej najmniej w social mediach, w miarę głośno w ostatnim tygodniu. Dzisiaj gość z zupełnie innej bajki, niewojujący i nie ukrywający swojej twarzy, ale za to ukrywający swoje nazwisko. Wojtek jest moim gościem, to 23-letni pianista, kompozytor i twórca należący do nurtu Modern Classic, który łączy muzykę klasyczną z muzyką elektroniczną. Gdybym używał szufladek, a lubię ich czasami używać, to powiedziałbym, że Wojtek to taki polski Nils Fram. Wojtek jest ze mną e, w audycji, ale nie ma go osobiście w studiu. Połączyliśmy się przez komunikator internetowy. Witaj Wojtku.
1: Cześć Bartku. Cieszę się, że... Czy
0: ja mogę zdradzać czy ja mogę zdradzać twoje nazwisko, czy zostajemy jednak przy samym imieniu, które jest jednocześnie twoim artystycznym pseudonimem?
1: Eee, myślę, że można zdradzać, ale wolałbym jednak ostatecznie przyjąć imię Wojtek jako... Zostać Wojtek, Jako Wojtek, że to jest ja i to jest moja muzyka. Dobrze, to
0: to, to zostańmy Wojtku w takim razie przy Wojtku i tak będę cię tytułował do godziny, e, do godziny 16. Rozmawiając z tobą, no właśnie wyjdziemy trochę od muzyki, bo dzisiaj na rynku e, w formie e, streamingu rzecz jasna pojawił się twój album zatytułowany Atmosphere, ale klimat to nie jest audycja muzyczna, więc musi być e, jakieś drugie dno oparte właśnie na ochronie środowiska. E, I kiedy kilka tygodni temu twoja wytwórnia zgłosiła się do mnie z propozycją zrobienia z tobą wywiadu, to na początku trochę się zdziwiłem, a potem zrozumiałem o co chodzi. Mówi się, że wydany przez Ciebie dziś album Atmosphere to pierwsza polska płyta. Ja powiedziałbym prawdopodobnie, bo zawsze trzeba trochę uważać z takimi informacjami, która pojawiła się na rynku muzycznym bez śladu węglowego, czyli jej wyprodukowanie nie jest szkodliwe dla środowiska. Spróbujemy się zastanowić, czy rzeczywiście tak jest, ale zacznę może od tego, kim tak naprawdę jesteś. 23 lata to młody chłopak. Album, który dzisiaj pojawił się na rynku, to już twoja trzecia płyta. Ja miałem z tobą nie osobiste spotkanie, ale jednak do czynienia dwa lata temu, kiedy byłem razem z Moniką Brodką, jurorem w jednym z konkursów muzycznych, dzięki którym pojawiłeś się na jednej ze scen festiwalu Opener. Dwa albo trzy lata temu, wyprowadź mnie z błędu, Dla jeśli tutaj coś, coś pomyliłem. Dwa lata temu, czyli 2018 rok. Razem z Moniką słuchaliśmy wtedy wielu nagrań, wielu utworów, wielu wykonawców, a ja od chyba właściwie pierwszego momentu miałem wrażenie, że to ty będziesz tą osobą, którą warto pokazać wtedy Gdyńskiej co się zmieniło przez te dwa lata, odkąd e, poznałem Twoje imię, Twoje nazwisko i Twoją muzykę, ale Ciebie osobiście jeszcze wtedy nie miałem e, okazji spotkać?
1: E, zmieniło się dużo dorosłym. <śmiech> Zmieniłem też... Bardziej się zainteresowałem pod, w kontekście środowiska i, i zmian klimatycznych. Zresztą zmiany klimatyczne coraz bardziej są widoczne i, i tak to już jest. Mm. Ale moja muzyka też dojrzała. I ta płyta, co prawda, ona już na tamtym, w tamtym momencie, kiedy, kiedy mnie odkryłeś, to ona już po części była i istniała, ale nie była już w takiej formie, jaką mamy dzisiaj. Przez ten, przez ten czas i przez te dwa lata, um, tak jak mówiłem, dojrzałem i ta płyta też dojrzewała. Trochę porównuję trochę tą płytę, jak, jak czerwone dobre wino, wytrawne, które powstaje w pewnym momencie, a później leżakuje um, rzekuję po to, aby dojrzeć i, i tak samo jest właśnie z tą płytą.
0: Ale no, dwa lata temu byłeś e, zaledwie dwudziestolatkiem, aż nie chce mi się wierzyć, że tak dorosłe dźwięki e, mogły już się w twojej głowie e, pojawiać, tak dorosłe i dojrzałe właściwie to będzie, e, to będzie lepsze słowo. Mm, to to, to to, to połączenie elektroniki z muzyką klasyczną, to jesteś klasycznie wykształconym pianistą, czy, y, czy samoukiem domowym?
1: Ehm, pół na pół, ale bardziej samoukiem. Ehm, rzeczywiście.
0: No, to ciekawe, jak można być pół na pół samoukiem <laughs> e, i klasycznie wykształconym muzykiem? Ehm,
1: ponieważ nie uczęszczałem do szkoły muzycznej ani do akademii, ale bardzo interesowałem się muzyką i też tą właśnie muzyką poważną, klasyczną. Więc. E... Zdobyłem tą podstawową wiedzę, szczególnie wiedzę techniczną, ale też harmonię, ponieważ miałem indywidualne zajęcia w fortepianu i, i, i zostałem nauczony w tego, tej bazy i tej, tego fundamentu, po to, aby później tworzyć własną muzykę. Więc, no, ale nie mam tej takiej, nie mam papierku.
0: A zacząłeś się interesować, to ile lat miałeś, kiedy pierwszy raz usiadłeś przy, e, e, przy fortepianie?
1: E, 14 lat miałem, czyli...
0: Nie, nie, to zazwyczaj przyjmuje się, że trochę późno, czy... Tak. E,
1: dokładnie, no to jest trochę, e... trochę późno, ale... U mnie to w rodzinie było tak, że, że moja siostra i mój brat zostali posłani do szkoły muzycznej i oboje po paru latach stwierdzili, że już nie, z zarezygnowali, zarezygnowali, jak i że już nie chcą mieć nic do czynienia z muzyką, że chętnie będą słuchać muzyki, ale nie będą jej tworzyć ani, ani grać. No i moi rodzice... A
0: tobie dano wolną rękę i pozwolono ci nie iść do szkoły muzycznej, a ty się po prostu sam zainteresowałeś. Czyli generalnie stało się tak, jak powinno być w momencie zainteresowania się muzyką. Nie, tylko
1: ja nawet cisnąłem moich rodziców, że ja chcę iść do szkoły muzycznej i to koniecznie. Ale moi rodzice. Ale oni już mieli oni... dość rezygnacji przez
0: twoje, przez, przez twoje rodzeństwo. oni powiedzieli,
1: że nie, że nie, że, że zmarnujesz swój talent. No i pociągnąłem to po prostu samemu. No to jeżeli ma się pasję, to się po prostu idzie do przodu i, i tak to jest.
0: Czego słuchałeś, e, będąc tym 14 15 piętnastolatkiem który zasiadał e, po raz pierwszy przy instrumencie i zaczynał grać, nie wiem, dla swoich rodziców e, w Wigilię albo dla swojej rodziny w jakieś świąteczne dni?
1: <śmiech> e, bardzo lubię swego czasu Ludwika Einaudi, to jest takie, ja nie wiem czy kojarzysz, być może to jest taka piana solo, sam fortepian, ale bardzo łatwa dostępna muzyka właśnie modern klasyka, ale też taka łatwa i przyjemna dla ucha bez jakichś super skomplikowanych harmonii czy nie jest przekombinowana. I, i myślę, że to jest, jest coś prosta i dobra na, na początek, na start, żeby zainteresować się muzyką i zacząć też tworzyć i komponować.
0: Jeździłeś też na desce, to od razu rodzi takie skojarzenie, że powinieneś być młodym chłopakiem, który ma jednak do tej deski także rozwiązania muzyczne pod postacią rapu, hip-hopu, breakdansu. Takie rzeczy się pojawiały w twoim młodym życiu, czy wracałeś z deski i wskakiwałeś od razu na stołek przy fortepianie?
1: <grym> no, dużo rzeczy przeżyłem w sumie w tym... Czasie. ja zacząłem jeździć na dyskoroce, jak miałem 7 lat, więc to było jeszcze jeszcze dużo wcześniej i wtedy rzeczywiście miałem buty, szerokie spodnie, słuchałem rapu na słuchawkach i skateowałem na skateparku z ziomeczkami, ale z czasem to się też zmieniło i przez cały czas jakby poszukuję swojego też, e, swojej niszy I, i w międzyczasie też słuchałem punku i, e, i byłem trochę emo gdzieś w wieku 12 lat.
0: No to takie le lekkie emo nawet w e, muzyce na atmosphere słychać. E, ja jestem fanem takiego brzmienia. Mm, poznałem je pewnie z e, właśnie dekadę temu ze sprawą wspomnianego już na początku tej audycji Nilsa Frama, bo to był taki moment w moim życiu, że bardzo potrzebowałem e, odreagowania za pomocą muzyki i to e, połączenie klasyki e, z elektroniką i to taką, e, no raczej idącą w stronę e, intelligent dance music. E, bardzo mi podpasowało. Nils Fram przyjeżdżał do Polski na koncerty i mam wrażenie, że pociągnął za sobą całą grupę fanów, która teraz odnalazłaby podobne brzmienia właśnie w twojej muzyce czy w muzyce odnoszącej sukcesy za, za granicą Hani Rani, bo to są też gdzieś tam jakieś takie zbieżne elementy waszego, waszego brzmienia. Klimat Zaprasza Bartek Czarkowski. Awareness to jedna z siedmiu kompozycji, jakie znalazły się na wydanym dzisiaj albumie Atmosphere. Twórca tej płyty, Wojtek, jest gościem dzisiejszego klimatu. Mamy 17 minut po godzinie 15 i wracamy do połączenia z Berlinem, gdzie na co dzień mieszka Wojtek. W pierwszej wersji umawiania wywiadu na, na dziś miałeś być w studio. Mieliśmy spotkać się w cztery oczy, ale mm, no, razem z managementem zdecydowałeś, że dajesz spokój śladowi węglowemu także na tym poziomie i wolisz realizować zobowiązania dziennikarskie, PR-owe za pomocą internetu i nie przyjeżdżać do Polski nawet pociągiem, bo to akurat połączenie pomiędzy Warszawą a Berlinem dość szybkie i, i udane. Zaglądając do materiałów prasowych poświęconych Twojej płycie, atmosferę czytamy, co już przytaczałem kilka minut temu, informację, że jest to mm, pierwszy album, który powstał bez pozostawienia śladu węglowego. Czym jest ślad węglowy? No to pewnie większość z nas wie, nie trzeba, nie trzeba przypominać i, i, i też... Znaczy czym jest ślad węglowy? Nie trzeba przypominać o tym, że powinniśmy go redukować, zwłaszcza do końca tej dekady, to akurat trzeba wręcz krzyczeć. A Sama koncepcja śladu węglowego wykracza poza samo użycie energii elektrycznej przez produkty i obejmuje emisję gazów cieplarnianych przez cały cykl życia produktu. Dlatego mam tu pewną wątpliwość, czy na 100% możemy potwierdzić, że atmosfera to jest płyta, która nie zostawiła za sobą emisji CO2. Dałbyś sobie rękę uciąć, że niczego nie zostawiłeś? Wiesz,
1: to, nie, to się tak nie da powiedzieć, że od, dokładnie, nie da się dokładnie zbadać, jak jest, um, jaka, jakie są jakie emisje zostawiłem po swojej, swojej działalności. No bo to jest bardzo duży temat i bardzo skomplikowany temat, ale na pewno są to znikome emisje, ponieważ um, zrobiłem wszystko, co w mojej siły, sile, żeby zredukować te emisje od samego początku, a później skompensować całą resztę, która. Prawdopodobnie została I, i być, nie dam sobie ręki uciąć, że jest to zeroemisyjny album, dlatego, e, dlatego mówim, mówię, że, to jest, że jest neutralny klimatycznie, czyli, Aha. czyli no, no, to też ciężko zbadać naukowo, po prostu e, obliczyć to, tego się nie da. Um,
0: ale zanim, zanim usiadłeś do pracy a już powiedziałeś, że y, miałeś szkice tego albumu co najmniej dwa lata temu y, to próbowałeś y bo, bo nie wiem, w którym momencie w ogóle pojawił się ten pomysł w twojej głowie, żeby, żeby ten album nie był szkodliwy dla, dla, dla środowiska. Ja sam jako menadżer zespołu jeszcze kilka lat temu mm, zaproponowałem zespołowi, żebyśmy wydali płytę, która no, neutralna dla środowiska na pewno nie będzie, ale mm, spróbuję być dla niego trochę milsza. I użyliśmy do, do produkcji jeszcze wtedy fizycznych nośników. Bardzo zależało nam na, na plastiku, który powstał z przerobienia. Po, po, po biodegradacji. Niestety nie udało się tego zrobić, bo żadna z firm produkujących opakowania do płyt CD nie chciała się podjąć takiego, takiego zadania, mówiąc, że no nie dadzą sobie ręki uciąć za jakość tego plastiku i za, za wykonanie. Dlatego stworzyliśmy po prostu pudełka biodegradowalne. No to było takie purrysowe pur zwycięstwo. Fajnie byłoby, gdyby gdybyśmy użyli po prostu plastiku z recyklingu. Nie powiodło się. Natomiast mieliśmy jakiś, jakiś pomysł od samego początku. W Twojej głowie kiedy pojawił się pomysł, że chcesz nagrywać płytę, która w fazie produkcji nie dotknie planety?
1: Um, pomysł pojawił się trochę później niż pojawiła się płyta. Pomysł pojawił się wtedy, kiedy zacząłem myśleć nad formą i rzeczywiście zaistnieniem tej płyty na świecie. W jakiej formie powinna ona wyglądać? jak powinienem do niej podejść, żeby ten dźwięk, nagrany dźwięk był e, zero emisyjny, a bardzo niski. I tak na przykład nagrana na została ona w, w studio w Londynie, które korzysta z energii odnawialnej. E, część ladów zosta, Samo pianino zostało tam nagrane, część śladów została nagrana u mnie w moim małym studiu tutaj w Berlinie, i, które też jest napędzane zieloną energią. Ale były pewne... Także...
0: To, jest twoje, to jest twoje prywatne studio, czy dzielisz je z innymi artystami? To jest
1: moje domowe studio. Prywatne domowe mm -hmm. studio. Um...
0: To co oznacza, że jest, napędzane do, że jest napędzane zieloną energią?
1: To znaczy, że mam umowę z starczycielem energii na 100% zieloną energię. W dodatku jest to energia z elektrowni wodnych. Więc...
0: Mówisz o de, takim dostarczycielu energii elektrycznej, Dokładnie. tak? Czyli y, firma, która do twojego berlińskiego domu w pewnie berlińskiej kamienicy po prostu dostarcza y, albo energię tradycyjną, tą węglową, albo nieco droższą, y, z którą się, y, y, którą pozyskuje się odnawialnymi źródłami energii.
1: Dokładnie. No w Niemczech to jest dość łatwe, zresztą w Anglii też. Żeby, żeby podpisać umowę z dostarczycielem energii na, na energię tylko zieloną, bo jest, jest dużo, dużo firm, które to proponują i, i to nie jest dużo droższe też. To nie jest jakieś ogromne ceny, może są trochę droższe, ale wtedy też się ma czyste sumienie, że się korzysta z, z dobrej energii, z odnawialnej energii i tak tutaj też robię.
0: Płyta była nagrywana w Baltic Studios w Londynie. Czy możesz opowiedzieć, jak z kolei wygląda współpraca z miejscem, które również napędza się wyłącznie energią ze źródeł odnawialnych?
1: Współpraca wyglądała podobnie jak w każdym innym studio.
0: To... Nie, myślę, myślę właśnie o tym jak wygląda praca w studiu z energią odnawialną, czy tam są jakiekolwiek różnice wobec takiego tradycyjnego studia albo jakieś zakazy, nakazy, ktoś kto pilnuje tego, żebyś kubek odłożył po kawie w odpowiednie miejsce ktoś kto wyłącza światła może w ogóle panuje nad tym sztuczna inteligencja, gdybyś tak nas oprowadził po, po studiu korzystającym wyłącznie z energii odnawialnej?
1: To studio działa stosunkowo tak, tak samo jak każde inne studio, tylko że też ma umowę ze swoim dystrybutorem z dostawcą na energię zieloną i ta koncepcja tego studia też jest stosunkowo nowa i oni jakby idą coraz głębiej, coraz głębiej powoli na przykład chcą zainstalować swoje własne, swoje własne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych czy też się chce zaangażować w, w projekty regeneracji środowiska, sadzenia drzew, tego typu rzeczy. Więc e, myślę, że na ten moment, kiedy ja nagrywałem tę płytę, nie było jeszcze stosunkowo jakichś konkretnych zasad, ale mam nadzieję, że za rok, za dwa będą jeszcze bardziej zaawansowani w, tym, w, tej, w tej koncepcji i będą bardziej rygorystyczni może.
0: A nie jest tak, że w sytuacji, w której żyjemy w roku 2019, w roku 2020 po prostu dobrze brzmi jako hasło reklamowe, że Baltic Studios to miejsce, które korzysta wyłącznie z energii ze źródeł odnawialnych, a w samym środku nikt specjalnie o to nie dba?
1: Ja też uważam...
0: W sensie, wiesz, łat łatwo, polecieć, łatwo polecieć na takim, na takim reklamowym hasle, a trudniej wprowadzić się w życie i rzeczywiście pilnować tego, co się dzieje przez 24 godziny w studiu nagraniowym, w którym przewija się iluś tam producentów, muzyków. Ludzie wchodzą, wychodzą, nagrywają, produkują itd. itd. Ja
1: też uważam na greenwashing, na to, żeby... Żeby to, co się reklamuje i tak dalej, rzeczywiście odzwierciedlało prawdę, i, ale trzeba też powiedzieć, że Baltic Studio to nie jest jakieś wielkie, ogromne studio, to jest dość małe studio, które ma e, parę pomieszczeń więc i, i też jest prawdą to, że rzeczywiście korzystają z energii odnawialnej.
0: Przy Atmosphere, czyli przy albumie, który dzisiaj ukazał się na rynku i który jest powodem naszego spotkania w klimacie, zrezygnowałeś z wersji fizycznej. Rozumiem, że najprościej jest po prostu zrezygnować z płyty CD, która i tak staje się już nośnikiem archaicznym. Czy gdyby pojawiła się opcja przygotowania winyla, to rozważałbyś taką wersję, czy stoisz na stanowisku, że chcesz Atmosphere utrzymać w chmurze? No, tak jak... Właściwie w atmosferze no, właściwie. Tak
1: jak mówiłeś zresztą o swoim projekcie wcześniej, że wszystkie, wszystko się jednak ostatecznie zmierza do tego, że ta emisja ślad i ślad węglowy jest, cokolwiek się wyprodukuje. No wiadomo, że płyty CD są nieekologiczne i jeżeli chodzi o winyle, to ostatecznie one też są nieekologiczne, chociaż powstają też projekty, które zahaczają o o ekologię. Wiem, że Natalia przybysz wydała płytę z recyklingu, płytę winylową z recyklingu, która powstała w procesie um, przetworzenia odpadków z, z produkcji innych płyt winylowych. Um, ale sama praca z, z, z winylem jako materiałem, ona jest brudna i, i, i nieekologiczna, totalnie nieekologiczna, więc póki co Chciałbym, zostaję zostaje przy tym, żeby, żeby ta płyta była tylko w chmurze. Natomiast jednocześnie pracuję też nad czymś, nad takim e, merczem, e, który jest ekologiczny i który e, korzysta z materiałów, które są biodegradowalne, czyli, czyli e, no, jak się je wyrzuci do gdziekolwiek na trawę, to one z, po paru tygodniach e, znikną i, i się.
0: Lepiej, lepiej, lepiej nie wyrzucać. To już lepiej nie kupować niż y, potem wyrzucić i czekać, aż się y, mimo wszystko produkt rozłoży. Y, przygotowując się do rozmowy z Tobą, trochę poszperałem a propos y, tego kosztu muzyki, y, bo nie jest tak że, tak, że trzymanie muzyki w chmurze nie zostawia śladu węglowego i nic y, planetę nie kosztuje. Y, y, kilka lat temu y, dwóch profesorów y, Jeden profesor muzykologii z Uniwersytetu w Oslo, a drugi z Uniwersytetu w Glasgow przygotowali badanie, które nazywa się e, Po prostu Koszt Muzyki. Kilka miesięcy temu tym badaniem w jednym z artykułów zainteresowali się dziennikarze tygodnika Polityka. Wiesz, jaka była najbardziej ekologiczna metoda zapisu nagrań muzycznych? Mhm. No niestety już była i raczej nie wróci, mianowicie w epoce jeszcze przed płytą winylową, czyli jak sądzę był to początek XX wieku, dźwięk zapisywano na pokrytych woskiem pszczelich wałkach, a później na płytach szelakowych wykorzystujących w obu przypadkach wyłącznie surowce naturalne. Z kolei firma Sani o kilkanaście lat temu próbowała wprowadzić na rynek biodegradowalny odpowiednik płyty cd który miał być produkowany z masy kukurydzianej no ale jak doskonale wiemy a wystarczy spojrzeć na byle którą półkę z płytami u nas w domu albo w sklepie, że niestety ta płyta CD z masy kukurydzianej się nie przyjęła dziś jesteśmy na etapie wycofywania płyty CD jako nośnika myślę, że Polska jest jednym z niewielu krajów gdzie jeszcze ludzie szukają płyty CD jako nośnika muzyki jednak na zachodzie mam wrażenie wszyscy przechodzą albo na winyle, albo na słuchanie muzyki w streamingu. Sam koszt natomiast trzymania muzyki w chmurze, no to tutaj też są różne, różne spojrzenia na te sytuacje. Ty się przyglądałeś statystykom trzymania danych w chmurach i wpływu tych danych na CO2 nim zdecydowałeś się wypuścić piłkę? Eee,
1: jasne. Um, jakby mam świadomość tego, że, że konsumpcja tej płyty i dalszy, to co się dzieje, jakby to co robią słuchacze, znaczy słuchanie tej płyty rzeczywiście emituje węgla, ponieważ te wszystkie serwery muszą działać, są napędzane energią, więc sam streaming nie jest czysty, ale moim zdaniem też jesteśmy już na dobrej drodze do tego, żeby, żeby tam nasza muzyka i nasza konsumpcja tej muzyki była czysta, ponieważ już nie, nie musimy, nie potrzebujemy, nie musimy tworzyć, nie musimy produkować e, płyt, i CD ani nic takiego, bo mamy tą muzykę w chmurze. Więc ostatni etap, który nam został, to zrobienie tego streamingu e, neutralnego klimatycznie, a to też jest możliwe przez korzystanie z energii odnawialnej. Więc jeżeli te serwery na Spotify z czasem zaczynają być napędzane właśnie taką energią albo energią z silników wodorowych. To, to jest jakby przyszłość w tym jeszcze jest jeszcze jest po naszej stronie, jako słuchaczy też jest
0: ten, ten ślad no ja Myślę, że to, to jest właśnie to, co mówisz, to jest teraz najważniejsze zarówno po stronie słuchaczy, czyli zazwyczaj tej najmłodszej grupy, która się coraz bardziej edukuje w kontekście ekologii, ale także artystów, którzy mają pewnie donoślejszy głos niż, niż słuchacze, czyli wymaganie od. No, ty podałeś akurat nazwę konkretnej firmy zapewniającej streaming, ale jest ich przecież co niemiara i właściwie od każdej z nich powinno wymagać się tej neutralności klimatycznej. Tutaj też badania pokazują różne, różne wyniki. Ja dotarłem do, do informacji, że przechowywanie danych to tylko niewielka część corocznego śladu węglowego i centra danych wykorzystywane przez użytkowników internetu zużyły, no to są co prawda stare badania, bo z roku 2015. W każdym razie centra danych zużyły w 2015 roku około 110 to jest chyba tetrawatogodzin tak mi się wydaje rozszyfrowuje się skrót TVH co stanowiło około 0,5% światowego zużycia energii, a pół procenta światowego zużycia energii przypada na Holandię ten kraj zajmuje 32 miejsce pod względem zużycia energii elektrycznej, ale jeśli cofnę się do tego artykułu z tygodnika Polityka który również traktował o o, mm, e, koszcie przechowywania muzyki w, w chmurach no to tutaj te wyniki są chyba troszeczkę gorsze. Energia potrzebna do podtrzymywania i obsługi gigantycznych banków danych, a także serwerów, dzięki którym możemy słuchać muzyki praktycznie w dowolnym miejscu wykorzystuje przynajmniej częściowo paliwa kopalne, czyli węgiel albo gaz, a energia potrzebna, by zasilić tu tylko amerykańskie zasoby muzyki cyfrowej doprowadza do emisji szkodliwych gazów, którą autorzy tego raportu Koszt Muzyki szacowały w roku 2016 na do 350 nawet milionów y, kilogramów dwutlenku y, węgla i było to więcej niż produkcja y, i obrót y, płytami CD y, w szczycie kariery tego nośnika, czyli pod koniec ubiegłego wieku. Także to jest coś, co możemy traktować zbyt frywolnie i wydaje nam się, że jak włączymy sobie ulubiony serwis streamingowy, w nim swoją ulubioną płytę założymy słuchawki, to właściwie jesteśmy neutralnie ekologicznie, jeśli w ogóle myślimy o takich kwestiach, bo od tego zacznijmy. Ale jak trochę poskrobać, to okaże się, że aż tak idealnie nie jest. Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. To audycja Klimat, Nuance Radio do godziny 16.00 rozmowa z Wojtkiem i muzyka z jego najnowszej płyty zatytułowanej Atmosphere, której możecie posłuchać dzisiaj, e, jutro, ale no jest już po prostu dostępna. E, na razie wyłącznie w serwisach streamingowych i raczej tak pozostanie, bo to płyta, która stara się być neutralna, jeśli chodzi o produkcję, e, e, neutralna klimatycznie. E, Wojtku, ponownie jesteśmy u Ciebie w Berlinie. Płyta wyprodukowana, płyta nagrana. Zakładam, że musiałeś jednak w jakiś sposób dotrzeć do Londynu, gdzie w Baltic Studio zarejestrowałeś ten materiał, co też pewnie swój ślad węglowy zostawiło. Trochę jestem złośliwy. Natomiast wiadomo, że artyści po wydaniu płyty myślą przede wszystkim o koncertowaniu i o pokazaniu jej zagraniu na żywo i pokazaniu się przed publicznością. Ty rozważasz zrezygnowanie z koncertów? Czy jednak pokusa spotkania się z e, żywą publicznością jest silniejsza. Hmm,
1: oczywiście, że, że kocham koncertować i, i ciężko mi było bez tego zrezygnować. Um, ja to, to, będzie, to jest moje następne wyzwanie po produkcji płyty. Wyzwanie będzie właśnie jak koncertować z neutralnym śladem węglowym. Totalnie minimalnym, ale już Koncertując rok temu, czy dwa lata temu, miałem to, miałem to pod uwagę i na przykład jeździłem na koncerty pociągami, prawie w 90%. Ale też trzeba mieć świadomość i nie wiem, czy, sobie, czy o tym wiesz, ale na przykład największe emisje podczas koncertów koncertowania nie generuje artysta, ale właśnie publiczność i, i widzowie, którzy muszą dojechać na to miejsce, dojechać do tej sali koncertowej i najczęściej jest to samochodami.
0: Nie od dziś wiadomo, że generalnie największym szkodnikiem w przemyśle muzycznym są przede wszystkim festiwale, mimo że coraz bardziej zielone to jednak no, nie da się uciec od zaproszenia artystów, co zostawia ślad węglowy, potem zaprezentowania się na scenie, a publiczność zjada, pije, ogląda i przy okazji festiwali podróżuję także po całym świecie, więc no jasne jest to, że z festiwalami klimatycznie nie wygramy nawet jeśli wprowadzają takie udogodnienia jak wyłącznie dieta wegetariańska, jak chociażby, nie wiem, na festiwalu Way Out West w Szwecji, w Göteborgu, gdzie nie ma po prostu stoisk z, z potrawami mięsnymi, gdzie używa się wyłącznie sztućców i zastawy, którą da się zrecyklingować, albo rezygnuje się z plastikowych naczyń. Natomiast i tak zawsze zostaje ogromny ślad węglowy spowodowany podróżami i energią zużytą do do, do koncertów. No to jak będzie z tobą, bo trochę, trochę odeszliśmy tutaj od, od tematów. no bo żeby był koncert, to musisz być ty, ale musi być też ta publiczność.
1: Tak, um, no też nie jestem artystą z rangi, który może decydować za dużo, który rzeczywiście może decydować, jak ten koncert będzie, jak funkcjonuje dana sala koncertowa i organizatorzy i nie mogę mieć za bardzo wielkich wymagań od tego, że na przykład zagram tylko, jeżeli Koncert będę napędzany energią odnawialną, więc na, na tym poziomie też nie mogę za dużo zaoferować, ale zrobię wszystko w mojej mocy, z mojej strony, zrobię wszystko, żeby, żeby mój własny świat węglowy był zerowy albo bardzo minimalny.
0: A myślisz, że mamy, że mamy na świecie, bo, bo oczywiście słyszymy, ja w tej audycji także podawałem przykład i Radiohead, i Massive Attack, i Arcade Fire, i można by tutaj przytoczyć także przykład Jacka Johnsona, który mieszka sobie na Hawajach, żyje tam od kilkunastu lat i też zaprzestał koncertowania, bo uważa, że jeśli festiwal albo sala koncertowa nie są w stanie spełnić jego wyśrubowanych żądań ekologicznych, to po prostu tam nie występuje i zrezygnował skoncertowania. Uważasz, że są artyści, którzy będą mieli taką siłę i taką moc oddziaływania na promotorów koncertowych, że to się rzeczywiście realnie zmieni i realnie odbije na, na zmniejszeniu śladu węglowego?
1: No myślę, że, że, że tak, że artyści muszą cisnąć, że muszą jakby zmuszać też organizatorów do tego, w którą stronę powinni iść, a może bardziej też inspirować ich do tego, że jeżeli zrobią w ten sposób, to będzie lepiej ekologicznie i zdrowiej. I też mam nadzieję, że powoli taki trend się będzie stawał na świecie, że, że życie i ekologicznie i decyzje prośrodowiskowe będą po prostu cool. I, i taką, taką mam nadzieję.
0: Od kilku miesięcy mieszkasz w Berlinie, byłeś tam też wcześniej przez rok, można powiedzieć, że rzuca Ci się w oczy niemieckie podejście do ekologii, to najpierw wąsko, czyli właśnie w tym przemyśle muzycznym najbliższym Tobie, sale koncertowe, kluby, kluby z muzyką elektroniczną, widać tam dbałość o środowisko wśród użytkowników i właścicieli?
1: Mm. Tak, tak jak mówiłem już wcześniej, że bardzo łatwo jest dostać tą energię odnawialną właśnie, ale to co mi się na przykład bardzo podoba w Niemczech jest to, że redukują, ten, redukują śmieci poprzez to, że możesz oddać do butelki szklane czy plastikowe do skupu. I nie tylko jakby one są recyklingowane, ale też dostajesz za to e, zwrot pieniędzy.
0: Drobne pieniądze. I tak samo mm. też
1: działają e, e, bary, e, kluby, ale działają tak samo też festiwale. Więc to, to też nie jest tak wszędzie.
0: E, najbardziej ekologiczny festiwal w Niemczech byłeś na, na, na takiej imprezie?
1: <laughs> Szczerze mówiąc to nie wiem, który był najbardziej ekologiczny. E,
0: no to co ci się rzuciło w, w oczy z takich ekologicznych rozwiązań na, na niemieckich festiwalach, jeśli oczywiście na nich byłeś w ostatnim czasie? W ostatnim Przed czasie, pandemią, nie,
1: Ale rok temu rzeczywiście tak. No to jest, rzeczywiście, to jest moim zdaniem ta możliwość zwrotu, że, no, że za, każdy, za ku, każde kupione piwo dostajesz yy, ten żeton i musisz że musisz go oddać, i wraz z, że dostaniesz pieniądze w zamian za zwrot butelki czy szklanki. I dzięki temu no, na tych festiwalach nie ma zdjęć ton plastikowych kubków na ziemi, poprzez przez masę tłumu słuchających koncertów. I to też jest coś do zrealizowania, mam
0: nadzieję, w Polsce. To, to spójrzmy szerzej. Mm... Idziesz po ulicy w Berlinie, wchodzisz do sklepu, y, idziesz na kolację ze znajomymi. Y, najbardziej rzucające się znowu w oczy różnice pomiędzy y, polskim podejściem do, do ekologii, a tym, co widzisz y, y, w Berlinie, czyli na przykładzie największego y, niemieckiego miasta.
1: Na przykład, jeżeli idziemy do restauracji, to często spotykam się z sytuacją, kiedy goście y, nie zamawiają wody butelce czy w plastiku, tylko zamawiają wodę z kranu, bo jakby każdy pije wodę z kranu i ta woda jest zdrowa, a przez to też się redukuje śmieci w plastiku i, i szkła. To są zawsze takie małe rzeczy, one nie rzucają się w oczy, ale, ale te małe rzeczy właśnie budują zmianę i to są takie małe, wielkie rzeczy.
0: Lubisz w Berlinie to, że starszym samochodem bez tej zielonej naklejki nie wjedziesz do centrum miasta?
1: Ja nie wiem, ja nie jeżdżę samochodem, ciężko mi powiedzieć.
0: No ale pewnie się orientujesz, że tylko samochody, które mają zieloną, e, zieloną naklejkę na, na przedniej szybie mogą wjeżdżać do ścisłego centrum e, Berlina, które i tak chyba coraz mocniej oddawane jest e, rowerom, o czym sam przekonałem się w ubiegłym roku. Odkrywając Berlin generalnie na nowo, właśnie dlatego, że e, z, e, z poziomu e, siodełka, a nie z poziomu metra komunikacji miejskiej w Berlinie czy nie, nie daj Boże samochodu wręcz.
1: No, rowery w Berlinie to bardzo ważna rzecz. One są też trendy, są takie cool i każdy jakby dbał swój rower tak jak jako samochód. Jak moi znajomi w Polsce samochód. I na przykład lubię kupować dodatki albo jakby trochę tuningować swój rower, trochę sprawiać, że on się gdzieś wybije w mieście, dodawać trochę koloru i, i to jest fajne i, i zdrowe i ekologiczne.
0: A czujesz albo widzisz, że w, wśród Twoich niemieckich znajomych, albo po prostu w Berlinie, wśród mieszkańców na co dzień przez Ciebie mijanych, jest moda na ekologię i pozytywnie się na to pozytywnie się na to patrzy?
1: Mm tak, na pewno jest to zawsze otwarty temat i zawsze jest to temat do dyskusji i każdy chętnie o tym rozmawia, ale to nie jest...
0: Jak sobie przypominam wiadomości z lat 90. te polskie wiadomości, kiedy no, albo nie było cię jeszcze na świecie, albo byłeś naprawdę młodym chłopakiem, to, to Niemcy jawił mi się jako pierwszy kraj, w którym... Jaką siłę w rządzie miała partia zielonych i to jeszcze wtedy pojawiała się właśnie informacja, ktoś tam z partii zielonych. Teraz to już pewnie na porządku dziennym w niemieckim parlamencie, ale już tych 20-30 lat temu nadal by, był to już ruch, który miał jakieś polityczne znaczenie. Mhm.
1: No tą ekologię, środowisko i tą świadomość klimatyczną widać w Niemczech, ale też nie można cały czas chwalić Niemców za to, że są to super zieloni, bo jakby badania też pokazują to, że średnie, średnie mistrzu dwutlenku Węgla na przeciętnego Niemca to 9 ton rocznie, kiedy, czy dziesięć ton rocznie, kiedy Polaka to z kolei jedna tona mniej, więc on, mimo tych wszystkich um, zwyczajów i tego myślenia wciąż no, zosta zostaje, jeszcze
0: sporo zosta zostaje jeszcze sporo konsumpcji e no i też ta kontrowersyjna sytuacja z zamknięciem e e elektrowni atomowej to jest też rzecz, o której się dość szeroko dyskutowało czy, e czy to dobra decyzja Angeli Merkel czy raczej przedwczesna w, w wypadku potrzeby zmniejszania śladu węglowego do roku 2030 i to dość konkretnego zmniejszenia
1: no to jest ciężkie, ciężkie pytanie
0: też nie mam jasnej odpowiedzi na ten temat. Nie, też nie, nie liczę, że, że zabierzesz tutaj istotny głos w dyskusji, po prostu staram się nakreślić także jakiś minimalny, medialny kontekst tego, co dzieje się za naszą zachodnią granicą, czy też w miejscu, w którym ty żyjesz na co dzień. Wojtku, dziękuję ci za rozmowę. Na zakończenie jeszcze raz wrócimy do atmosfery czyli do twojego albumu, który od dzisiaj na rynku muzycznym Gratuluję postawy, wiem, że było trudno i na pewno nie udało się zminimalizować do zera, ale liczą się przede wszystkim te chęci i małe kroki, o czym chociażby dwa tygodnie temu rozmawiałem ze swoimi poprzednimi gośćmi w klimacie i zawsze będę uważał, że od tej edukacji i od tych prób zależy dużo więcej niż od takich hura optymistycznych Zadań, które potem, których potem nie da się wykonać. Lepiej nawet spróbować i, i, i zrobić tyle, ile się da, niż gadać, gadać, a nie robić nic. Więc za to Ci, za to ci dziękuję Perfekcja i życzę powodzenia progress, z albumem. Więc
1: najlepiej po prostu zacząć i iść i, i coraz lepiej. Pięknie
0: powiedziane. Perfekcja zabija, zabija progres. Chociaż akurat Twoja muzyka wydaje mi się na tym albumie dopracowana właśnie do perfekcji. Uf, nie, więc jeszcze raz zaglądamy na Atmosphere. Wojtek był naszym gościem. To była audycja Klimat. Ja nazywam się Bartek Czarkowski yy, i w tym programie słyszymy się za dwa tygodnie punktualnie o 15. Do usłyszenia. Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski.